0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Johannes Bruckenberger ist seit 2019 Chefredakteur der österreichischen Nachrichtenagentur APA, der Austria Presseagentur, für die er seit 1994 tätig ist. Bei der APA war Bruckenberger bereits als Medienredakteur, Chef vom Dienst oder auch als Ressortleiter Innenpolitik tätig. 2020 wurde er unter allen österreichischen Chefredakteuren zum Chefredakteur des Landes ausgezeichnet. Heute bei 365 Johannes Bruckenberger. Johannes Bruckenberger, es soll in Österreich Zeitungen geben, auch sehr renommierte, die bestehen zu 85 Prozent aus apa meldungen Wie so ist die APA eigentlich eine sichere Quelle?
1: Also, ich glaube, dieser Prozentsatz stimmt nicht mehr ganz. Ich glaube, es war auch nie so hoch, wie wohl völlig richtig ist, dass in ganz vielen Medien ganz viel Agenturjournalismus drinnen steckt. Warum Nachrichtenagenturen diese wichtige Rolle spielen? Ich glaube, das hat mit unserer Primärfunktion irgendwie auch zu tun am Medienmarkt. Also, wir liefern so die Basis und ein gewisses Grundrauschen. Das tun wir seit ganz langer Zeit. Und sozusagen, wir liefern die klassische Nachricht, ja, die zwar immer mehr unter Druck steht, ja, weil sie über ganz viele Kanäle ganz schnell verbreitet ist, aber wir tun das mit den Qualitätskriterien von Nachrichtenagenturen. Also Ausgewogenheit, Objektivität, Vermeidung von Parteinahme, keine Wertung. Möglichst das ganze Bild immer zeigen, Quellentransparenz, Quellenvielfalt. Das wären sozusagen ein paar dieser Aspekte, die sich Nachrichtenagenturen neben dem Aspekt der Schnelligkeit auf ihre Fahnen geheftet haben. Und das versuchen wir in Österreich auch für den Medienmarkt und darüber hinaus, aber für andere Bereiche auch zu liefern und sicherzustellen. Wobei unser Fokus heute wesentlich weniger auf den Printmedien liegt, auch wenn die zu unseren Eigentümern zählen und gehören. Aber die haben sich ja auch ganz massiv weiterentwickelt, einfach in Richtung Analyse, Kommentierung, Hintergrundberichterstattung. Also da liefern wir die Basis ja, für all diese Tätigkeiten, die Print liefert. Aber unser Fokus liegt eigentlich viel stärker auf online. Ja. Das ist sozusagen der Fokus, um da unsere Medienkunden bestmöglich bei dieser vielzitierten digitalen Transformation zu unterstützen und zu begleiten.
0: Weil ihr ja auch überall dabei seid. Also, es beginnt beim Fußball, da gibt es den apa journalisten der noch im Stadion ist und der versorgt eigentlich alle anderen Medien mit der aktuellen äh, Spielanalyse.
1: Also, wir versuchen überall zu sein, das ist die Erwartungshaltung an uns. Also, wir besetzen Pressekonferenzen, wir sind natürlich auch auf dem Fußballplatz, wir sind in der Oper oder im Theater, wenn es die Premieren gibt, wir sind bei Wirtschaftspressekonferenzen, wenn Chronikal, Katastrophen, Unfälle, äh, Lawinenunglücke passieren, dann versuchen wir vor Ort zu sein mit Text, Bild, äh, Video ist auch ein wichtiges Thema inzwischen und wir arbeiten darüber hinaus, aber in Wirklichkeit so wie jede andere Redaktion auch machen. Telefoninterviews bekommen hin und wieder auch, sage ich mal, Geschichten gesteckt von Informanten, die wir natürlich auch versuchen zu pflegen. Und wir überlegen uns regelmäßig, was sind Themen, die wir auch setzen können oder die sozusagen irgendwie in der Luft liegen und die es wert sind, dass darüber berichtet wird.
0: Dazu möchte ich unbedingt noch kommen, aber vorher noch zu ihrer Alltagsarbeit. Also beim Fußballmatch ist es relativ klar, wie das Ergebnis ausgegangen ist. Und da kann man dann auch die Spielanalyse nach Kriterien, die man nicht doppelchecken muss, noch einmal berichten. Aber wie funktioniert das, da ihr ja die Urquelle der Nachricht seid, mit dem Recheck und mit dem berühmten Doublecheck, wie das Hugo Bortisch immer beschrieben hat?
1: Also Nachfragen nachtelefonieren, verschiedene Seiten auch befragen dazu, um irgendwie ein möglichst vollständiges Bild des Sachverhalts zu bekommen. Gehört dann natürlich auch jetzt zu einem Faktenstudium dazu, Unterlagen, Studien, die kursieren. Und das in Summe sozusagen sollte dann ein Gesamtergebnis liefern, das ich sage mal so, also die bestmögliche Version der Wahrheit ist, weil Wahrheit ist ja irgendwie so ein großer Begriff und irgendwo auch immer ein bisschen relativ natürlich, weil ganz das Gesamte wird man vermutlich nie sehen, aber wir versuchen uns dem bestmöglich anzunähern.
0: Und das könnt ihr deshalb, weil ihr auch den größten Pool an Fachjournalistinnen habt?
1: Also ob wir den größten Pool haben, wir haben sicher eine sehr große Redaktion. Wir sind knapp 150 Journalistinnen und Journalisten in Österreich, also hier in der Zentrale in Wien mit einem großen Newsroom. Wir haben auch Büros in allen Landeshauptstädten und auch in Brüssel ein eigenes Korrespondentenbüro, sodass wir Österreich und Österreich-Aspekte in der EU mal sehr gut abdecken können. Und Auslandsmaterial beziehen wir von unseren Partneragenturen EP, Reuters, DPA, mit denen wir Austauschverträge haben und wenn sozusagen da international etwas Großes passiert, Afghanistan oder UNO-Tagung äh, in New York, dann bekommen wir das über die Agenturen hereingespielt. Umgekehrt, wenn in Österreich mal was Weltrelevantes passiert, dann läuft das über uns an diese Agenturen und findet so Eingang dann jeweils in andere Länder, in das Mediensystem dort.
0: Wie viele Fachressorts habt ihr?
1: Wir haben die klassische Ressortstruktur, Außenpolitik, Innenpolitik, Wirtschaft, Chronik, Kultur, Sport. Dann haben wir Bild, Info, ein Daten- und Infografik-Team, ein eigenes. Wir haben eine eigene Videoabteilung und wir haben dann schon noch, sage ich mal, innerhalb der Ressortstruktur auch noch so kleine Fachgebiete, Wissenschaft, Bildung, Medien. Wir werden demnächst auch starten mit einem größeren Klimateam, weil das jetzt nach der Pandemie, sage ich mal, wo uns die Berichterstattung über die Pandemie gesagt hat, dass es gut ist, wenn man da interdisziplinär über die Fachressorts hinaus zusammenarbeitet, das auch für das Klima- und Nachhaltigkeitsthema forcieren und verstärken. Und daneben haben wir dann noch sozusagen Desks, die dann aus unserem Basisdienstinhalten noch Formate produzieren für Online- und Digitalmedienkunden. Das können Live-Blogs sein, das können Teletext-Formate auch sein, die wir machen und unseren Kunden zur Verfügung stellen.
0: Da will ich nachher dann auch noch auf eure OTS-Flanke kommen. Aber zunächst die Nachfrage, wie ist das mit dem Bewegtbild? Reduziert sich das auf die Kooperation mit dem ORF und der Verwertung der Ausschnitte, die aus den ORF-Programmen kommen? Oder ist das eine eigene Unit?
1: Nein, das ist eine eigene Unit. Also das, was Sie da angesprochen haben, ORF, das ist diese Austria Video Plattform, ja, wo wir quasi die technische Plattform zur Verfügung stellen zwischen den Medien, also zwischen dem ORF und den Verlagshäusern und anderen Medien. Unabhängig davon haben wir aber eine eigene eine redaktionelle Videoeinheit bei uns in der Nachrichtenagentur, wo wir, ich sag mal, täglich Livestreams produzieren von Pressekonferenzen oder dieser Tage von den äh, Wahlkampfveranstaltungen in Oberösterreich und wo wir auch Videobeiträge noch gestalten und schneiden, die wir dann wieder unseren Medienkunden zur Verfügung stellen. Also wenn Sie zum Beispiel vergangenes Jahr eine dieser vielen Pressekonferenzen rund um das Pandemiethema der Bundesregierung online verfolgt haben, dann ist der Livestream dazu meistens von uns gekommen.
0: Wie ist es euch denn damals gegangen, dass ihr die einzigen wart, die zugelassen waren? Das war ja ein fürchterlicher Zustand, demokratiepolitisch ja. indiskutabel. Und wie viele Fragen haben Sie denn da entgegengenommen überhaupt dann von anderen Partnermedien oder auch von euren Eigentümerinnen?
1: Also wir waren damit nicht wirklich glücklich. Ja, natürlich war es fein, dass wir mit dem OF dort sein konnten und berichten konnten. Wir haben auch Fragen von den Kollegen gesammelt und die dann gestellt. Ich selbst habe aber auch wöchentlich mit den Verantwortlichen im Bundeskanzleramt telefoniert und gesagt, wir wollen das bald wieder weghaben. Ja, alle Medien, die wollen, müssen Zugang haben und müssen ihre Fragen dort selbst stellen können. Ja, also... Wir haben es gemacht, weil wir uns einfach als Dienstleister an unseren Kunden sehen, ja, also als gnadenlose Dienstleister. Aber wir waren damit nicht wirklich glücklich und Gott sei Dank war das sozusagen ein Zustand, der nur ein paar Wochen gedauert hat und nicht für die Ewigkeit war. Und bei den weiteren Lockdowns ist es dann ja auch nicht mehr dazu gekommen, weil wir da ganz massiv auch uns dagegen gewehrt
0: haben. Wäre ja auch pervers, wenn ihr auf einmal ganz andere Art von Fragen stellen müsstet. Na,
1: Das ist ja auch schwierig, weil ich glaube, jeder Journalist kann die Frage, die ihn selbst interessiert, selbst am authentischsten stellen. Ja? Und das ist sozusagen dann irgendwo möglicherweise ein Problem bei der Übersetzung, dass man die Frage dann nicht so stellt, wie sie vielleicht der Journalist selbst gerne gestellt hätte.
0: Jetzt haben Sie vorhin schon beschrieben, dass der Agenturjournalismus sozusagen die Basis für alles ist. Wie stelle ich mir dann Pressekonferenzen vor? Wie stelle ich mir auch die Nachfrage auf Antworten vor? Also wenn man jetzt so ein relativ subjektiv interviewender Mensch ist wie ich, dann gehe ich auf die Antworten ein und stelle das, was mich interessiert, als Nachfrage. Kann das der Agenturjournalist auch machen oder ist er bewusst zurückhaltend und versucht er eine Art Fragenkatalog abzufragen, den es im Vorfeld gibt?
1: Naja, man versucht natürlich, die relevanten Fragen, die offen geblieben sind, nach so einer Pressekonferenz zu stellen.
0: Ja. Und Oder kommt da schon zu viel Haltung raus, wenn man dann so insistiert?
1: Das kommt darauf an, weil ich mal eine kritische Frage zu stellen hat ja noch nichts mit Haltung zu tun, ja. weil ich sage einmal... Also Journalismus, wenn man ihn von seinen Anfängen zurückdenkt, ist ja irgendwie ein Produkt der Aufklärung und Journalismus ist damals auch gegründet worden, um den Mächtigen gegenüber auch kritisch zu sein und kritische Fragen zu stellen, ja als quasi Vertreter der Bürgerinnen und Bürger eines Landes. Insofern ist, hat eine kritische Frage meiner Meinung nach noch nichts mit Haltung zu tun, sondern das ist journalistisches Handwerk und muss gestellt werden. Ja. Und das tun wir, also wenn man sich so Pressekonferenzen anschaut und dann auch die Fragen danach, dann sieht man da eh sehr oft unter den ersten Fragenden ORF und APA, weil es unser Job ist und das muss man ja auch sagen, es gibt ja heute nicht mehr wahnsinnig viele Gelegenheiten, wo Politiker unmittelbar sozusagen auf Fragen antworten und man dann auch authentisch sehen kann, wie sie darauf reagieren, ohne dass sie jetzt groß vorbereitete Statements äh, verlesen. Die Möglichkeit hat man noch bei solchen Pressekonferenzen und ich sage mal, in der ZIP 2 beim Langinterview gibt es die Möglichkeit auch noch.
0: Also das heißt, eigentlich gilt dieses Prinzip, dieses berühmten Anchormans der ARD und des ZDF, ich darf mich mit keiner Sache gemein machen, auch nicht mit einer guten.
1: Würde ich durchaus unterschreiben, ja. Also das ist sicher etwas, was Agenturjournalismus auch ausmacht. Ja. Die Frage kann sehr wohl kritisch sein. Ja. In der Berichterstattung äh, versuchen wir es dann möglichst neutral, ausgewogen, objektiv zu berichten, die Fakten und die Antworten auf solche Fragen.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Jetzt ist aber die Themenwahl ja auch ein Statement und kommt auch aus einer Haltung heraus. Wie sucht ihr Themen aus? Und Sie haben es vorhin auch erwähnt, manchmal wollt ihr auch Themen setzen. Nach welchen Kriterien setzt ihr denn dann solche?
1: Ich würde mal sagen, also es ist bei uns ein Prozess, der eigentlich ein laufender Prozess ist. Es gibt die tagesaktuelle Planung, die passiert zum einen am Vortag und dann nochmal in der Früh, in einer Nachmittags- und Morgenkonferenz. Da ist natürlich vieles vorgegeben durch den Terminplan, sage ich jetzt einmal. Das, was sozusagen auf der Agenda steht ohnehin, weil es stattfindet. Dann gibt es auch mittel- und längerfristige Planungen, ja, also wir machen also regelmäßig einmal im Monat drei Monatsplanungen, wo wir uns anschauen, was sind denn in den nächsten drei Monaten so die größeren Themen, die passieren und wenn da zum Beispiel eine Wahl auf uns zukommt, dann geht es natürlich da im Vorfeld auch entsprechend äh, zu berichten. Hintergründe zu berichten, Porträts aufzubereiten von den Kandidaten, zu schauen, welche Themen werden denn dominieren im Wahlkampf. Ja? Also das ist so ein bisschen das, wo wir dann darüber diskutieren und welches Thema setzen wir, also das ist damit gemeint, welches Thema setzen wir. Was sind denn derzeit die brennenden Themen? Also wir haben zum Beispiel in den letzten Tagen mehrere Geschichten rund um Steuerreform und äh, ökologische Steuerreform gemacht, weil klar ist, dass das im Herbst passieren wird. Ja? Da geht man dann her, macht Geschichten mit Experten, wie die das sehen, schaut sich vielleicht ein paar internationale Beispiele an. Also das ist so gemeint mit Themensätzen auch selbst. Aber klar tut man das nicht völlig losgelöst sozusagen vom äh, Weltgeschehen oder vom aktuellen Geschehen in Österreich, äh, sondern das ist eingebettet in das, was da passiert und was so an Stimmungen oder auch Geschehnissen äh, in der Luft liegt.
0: Sie beschreiben gerade, Sie interviewen Expertinnen, Sie machen Porträts. Ist auch im Agenturjournalismus dieses Narrativ der Digitalisierung angekommen, dass ich exemplarisch erzähle und nicht mehr lexikal und dass ich es meistens auch an einer Persönlichkeit aufhänge und an einem Schicksal, das den Alltagsbezug erleichtert, weil wir ja durch die digitalen Plattformen wie Wikipedia und Co. die Möglichkeit haben, Zahlen und Fakten eh dauernd nachzuschlagen?
1: Ich glaube, dass also beides, ja. Ich glaube, dass Fakten, Zahlen, Daten in Zeiten der Desinformation extrem wichtig sind, ja? Und gerade für eine Nachrichtenagentur, wo erwartet wird, dass wir diese Basis liefern, ist es natürlich von Relevanz, ja? Und das wird nicht aufhören, dass wir das berichten. Sondern im Gegenteil, wir müssen ja schauen, da immer auch das zu aktualisieren, ja? weil sich ja Zahlen, Daten äh, und Stand der Wissenschaft auch weiterentwickelt und es von daher notwendig ist, diese Weiterentwicklung auch zu berichten ja? und transparent zu machen. Das war ja gerade in der Pandemie, ja? weiß man heute viel mehr, als man am Beginn der Pandemie wusste. Und da geht es natürlich darum, darum sind wir auch sehr froh, dass wir eine sehr gute Wissenschaftsredaktion haben, da immer am Puls der Zeit zu bleiben. Ja, das dann in äh, Storytelling umzusetzen, das äh, in Zeiten der Digitalisierung dort möglichst gut anspricht und nach Möglichkeit auch jüngere Leser, Hörer, Seher anzusprechen, ist natürlich schon auch ein Ziel. Ja.
0: Wie ist denn das eigentlich mit der Art und Weise, wie Sie diese Daten und Fakten... Bereitstellen. Man kann ja nicht bei jeder Geschichte wieder beim Null beginnen. Gibt es auch sowas wie den Plan einer Erklärfilme-Plattform, wie der Guardian das zum Beispiel so hat oder kurz erklärt in der ARD? Wäre das so etwas für die APA, so ein Lexikon aufzubauen?
1: Also, ich sage mal, bis zu einem gewissen Grad haben wir das ja, ja, weil wir alle unsere Meldungen und Hintergrundberichte und unsere Factboxes in einer riesigen Datenbank haben, die bis 1986 zurückreicht. Dann gibt es noch davor auch ein digitalisiertes Papierarchiv, wo es bis 1955 zurückgeht. Und es hat ein Journalistenkollege E. Mal gemeint, dass die App mit diesem Datenbankangebot auch so eine Art Gedächtnis der Nation sei, was jetzt sehr ein großer Gedanke ist, dem wir uns, ich sage mal, sehr demütig äh, immer annähern. Aber also im Textbereich haben wir das ganz sicher. Im Videobereich sind wir noch nicht so weit, muss man ganz ehrlich sagen. Da sind wir dabei, das weiter auszubauen und aufzubauen. Es gibt schon auch Überlegungen äh, und da machen wir das ansatzweise auch natürlich mit unserem Data- und Graphics-Team ja, im Infografikbereich, bewegt erklärgrafiken ja, Es muss ja nicht immer sozusagen das Video sein. Es gibt ja auch die Möglichkeit,
0: so äh, Bei Wahlergebnissen ist das zum Beispiel... Ja, genau. Ja. Aber diese Erklärfilme, ich reite da immer so herum, ja. weil ich einfach glaube, dass auf Plattformen diese Mischung der verschiedenen Gewerke dass ich einen Printartikel habe und daneben muss es ja kein Infokasten sein. Das könnte auch der Brexit erklärt sein als Guardian-Video. Und so ähnlich, denke ich, wird das in Zukunft wahrscheinlich ausschauen.
1: Das würde ich auch so sehen. Also darauf arbeiten wir auch hin mit allem, was wir tun und vor allem mit, auch mit unseren Produktinnovationen, an denen wir arbeiten. Also zum Beispiel unser Live-Blog-Tool, das bietet genau das. Das ist eine Mischung aus... Texten, kurzen Texten, Fotos, Videos, also wird sie zum Beispiel bei der Wahl in Oberösterreich am Wahltag so sein oder so gewesen sein, dass alle Redakteurinnen und Redakteure, die da draußen unterwegs sind, kurze Texte liefern, Zitate von der Stimmabgabe, ein kurzes Video, auch Fotos und das wird dann in diesem Live-Blog alles aufbereitet und da haben sie wirklich, also diese Multimedialität der verschiedenen Formate in einem Angebot und in einem Tool drinnen. Was auch ein wichtiges Thema, ich habe es eh schon ein paar Mal erwähnt, ist die Datengeschichte natürlich. Da sind wir auch dabei, also Automated Content auch anzubieten. Einerseits Wahlergebnisse von allen Gemeinden, das tun wir schon seit einiger Zeit, die wir früher, das hätten wir ressourcenmäßig nicht geschafft. Mit einer Software kann man im Vorfeld bereits die Texte Entwerfen, programmieren, verschiedene Pfade, wenn sozusagen eine Partei über 30 Prozent liegt und erster ist, dann schaut der Satz so aus und so weiter und so fort. Und wenn dann die Wahlergebnisse kommen am Wahltag, dann werden innerhalb von einer halben Stunde mehrere hundert oder sogar tausend, wenn es um eine Nationalratswahl geht, Ergebnisse dann produziert, äh, automatisch. Wir arbeiten auch bereits mit Text Assistance in der Redaktion. Das heißt, unsere tägliche Corona-Daten-Wasserstandsmeldung, wie sich die Zahlen entwickelt haben, die wird auch auf Basis der Datensätze, die wir abgreifen und bekommen, automatisch erstellt, ein Vorschlag, und die Redakteurin der Redakteur bekommt das dann sozusagen automatisch auf den Schirm und dann wird noch gewichtet, was ist denn heute das Thema und die Geschichte. Aber man muss nicht mehr sozusagen diesen ganzen Zahlenwurst aufbereiten. Also, also dort Artif wird sehr stark hingehen.
0: Artificial Intelligence. Ja. Ersetzt auch einen Teil der journalistischen Ich würde
1: nicht sagen ersetzt, sondern erweitert unser Portfolio, weil wir damit Inhalte produzieren können, die wir bisher nicht hatten. Ja, da geht es gar nicht ums Ersetzen, weil das ist ja immer ein bisschen die Angst und Sorge, die dann gleich damit verbunden ist. Und das ist auch jetzt kein Roboter, der da sozusagen statt des Journalisten sitzt, sondern da geht es darum, uns dabei zu helfen, Dinge effizienter zu gestalten. Also so regelmäßig wiederkehrende Meldungen mit ganz vielen Daten und Zahlen, die in Wirklichkeit mühsam zum Aufbereiten sind, aber gemacht werden müssen. Und es geht eben um Inhalte, die wir sonst nie haben würden. Wie zum Beispiel alle Gemeindeergebnisse von der Nationalratswahl.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht interessiert Sie auch die Folge mit Paul Wute, dem Chefredakteur der Cut press das ist die Nummer 46 bei 365, oder mit Katharina Schell, sie ist selbst in der Chefredaktion der APA tätig, Folge 168, oder mit dem Fotografen des Standard mit Christian Fischer. Seine Folge finden Sie unter der Nummer 91. Sie wollen umfänglich informieren und dann gibt es so Situationen, wie dass ein Foto vom Herrn Bundeskanzler beim Herrn Trump geschossen wird und dieses Foto haben dann die Begleiter des Herrn Bundeskanzlers gemacht und es wird als Upper-Foto weitergegeben. Das wird es in Zukunft nicht mehr geben in der Form.
1: Das gibt es derzeit, also wobei da muss ich dazu sagen, also wir haben die größte Fotoredaktion immer noch in Österreich und wir sind, glaube ich, auch das Medium, das am meisten Honorar für Fotografen ausgibt. Ja. Obwohl wir das tun, reichen unsere Ressourcen aber nicht, um immer und überall zu sein und Fotos immer liefern zu können, Einerseits Ressourcenthematik und dann gibt es auch Ereignisse, wo wir gar nicht rein dürfen, weil es einen Pool gibt ja, oder Restriktionen und es gar nicht so einfach ist, da dann wirklich dabei zu sein, dort, wo die spannenden Fotos gemacht werden und für diesen Zweck gibt es eben sogenannte Handout-Fotos, ja, gibt es auch international. Richtig ist, äh, gibt es auch in Österreich Bundeskanzleramt, die dann zur Verfügung gestellt werden und die wir auch unseren Kunden dann anbieten. Wobei wichtig ist, wir schildern die nicht als Upper-Fotos aus, sondern es ist immer offen und transparent sichergestellt, dass diese Fotos vom Bundeskanzleramt stammen und es steht auch dabei, wer der Fotograf ist. Daran gibt es Kritik, ja. Was mich ein bisschen irritiert, die Kritik gibt es immer nur dann, wenn es um Fotos von Sebastian Kurz geht. Ja, in der Vergangenheit gab es die Kritik nicht. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass der Bundeskanzler wahnsinnig polarisiert. Ja.
0: Na und dass diese Message Control natürlich von dieser Regierung besonders praktiziert wird besonders und wir daher auch so dankbar stimmt. sind, dass ja. es die APA gibt, die das nicht mitmacht. Und ja. diese Verquickung hat, glaube ich, die, das die Aufregung ja. ein bisschen provoziert.
1: ja. ja. Also hat sicher mit diesem Stichwort Message Control natürlich zu tun. Also wir diskutieren immer wieder darüber. Was wir versuchen, ist, dass wir möglichst viel von solchen Terminen selbst machen. Ja, weil damit haben wir das Problem nur ganz
0: eingeschränkt. Die Verwechslungsgefahr, die gibt es auch in einem anderen großen Bereich der APA. Zumindest für die Leute, wie ich bin heute wieder neben jemanden gesessen, der hat viele OTS-Kanäle. Und der wird da minütlich mit einer neuen Aussendung versorgt. Jetzt, das handelt ihr ja auch. Wie ist da die Unterscheidung der Geister?
1: Also von unserer Seite ist die Unterscheidung eigentlich relativ klar, ja? weil es gibt den appa basisdienst ja? also das ist das, was die Appa ist. Ja? Und dann gibt es OTS, das ist Original Text Service. Das sind sozusagen Aussendungen unter Verantwortung des Aussenders, wo die Appa eine Tochter der APA, nämlich OTS, das also ist auch strikt getrennt von unserem Bereich in der Nachrichtenagentur Genossenschaft, eine technische Plattform zur Verfügung stellt und PR-Tools zur Verfügung stellt, um solche Aussendungen zu machen. Richtig ist, dass da draußen sich das manchmal verwischt und die Unterscheidung nicht für alle ganz klar und eindeutig
0: ist. Es wird dann schwierig, wenn vom gleichen Ereignis beides existiert.
1: Genau, weil es natürlich so ist, dass nachdem wir ja auch Aussendungen als Quelle sehen und jetzt egal, ob so eine Aussendung über OTS kommt oder ob sie über den mail zu uns kommt, wir auch hier wieder Newswertkriterien anlegen und prüfen, ob wir daraus was machen. Und dann kann es natürlich passieren, dass aus einer OTS-Meldung eine Upper-Meldung wird und das dann auch zitiert wird, dass das eben sozusagen über eine Aussendung kommuniziert wurde.
0: Jetzt kann man bei euch ein Abo machen für den Abbau-Dienst. Angeblich hat die Kronenzeitung ja bis heute keinen Abbau-Anschluss. Äh, das
1: -Anschluss. stimmt nicht. Das stimmt nicht. <lacht> Nein, ist ja freilich,
0: wenn das das war so ein Narrativ der letzten Nein, früher, Jahrzehnte.
1: Früher war es mal so, das ist richtig. Aber die Krone ist inzwischen ein Kunde und zahlt auch. Und Großartig. es gibt sehr gute Beziehungen und Kontakte auch zu den Kolleginnen und Kollegen von der Kronenzeit.
0: Und nur der Ordnung halber nachgefragt, das macht keinen Unterschied, ob jemand ein Mitglied und Eigentümer ist oder ob jemand nur Kunde ist?
1: Nein, Gott sei Dank nicht. Das ist eine der Wohltaten, die durch den EU-Beitritt sich ergeben haben, dass es da keine Unterscheidung gibt. Ja. Natürlich, es gibt Eigentümer ja, und die haben dann schon auch einen Mehrwert, weil sie ja Gewinnausschüttungen bekommen und die strategische Entwicklung der App auch mitbestimmen können, so wie das Eigentümer tun. Aber grundsätzlich richtet sich die Tarifierung und der Preis nach Dingen wie Reichweite, Auflage und technische Reichweite. Also das sind so Kriterien dafür, wer wie viel zahlt.
0: Und eure Journalistinnen haben auch ein Redakteurstatut?
1: Also es gibt eine Art von Redakteurstatut, es gibt einen Redaktionsbeirat, aber es ist nicht ein Redakteursstatut, sage ich jetzt mal, wie es das bei manchen Zeitungen gibt, wo es eine bindende Abstimmung auch gibt, bei der Besetzung des Chefredakteurs oder der Chefredakteurin oder auch oder im ORF. ORF
0: gibt es die wichtige Einrichtung, dass der... Generaldirektor als Chef der Informationsdirektion zwar die Redakteurin oder den Redakteur kritisieren kann, wenn der nicht zur Arbeit kommt, aber nicht über den Inhalt des geschriebenen Genau, Wort. wobei
1: das haben wir überhaupt im APA-Statut drinnen stehen. Da gibt es so einen Passus, dass wir eben unabhängig, objektiv, ausgewogen und unter Vermeidung von Parteinahme und Einseitigkeit von politischen Organisationen und sonstigen wirtschaftlichen Interessensgruppierungen und Verbänden berichten können. Also das ist im APA-Statut fixiert ja, und insofern haben wir unsere Unabhängigkeit über das Statut selbst abgesichert.
0: Jetzt haben Sie schon geschwärmt von dem großartigen Archiv, das Sie haben und selbstverständlich ist das primär für die Kundinnen und Kunden von euch. Aber gibt es da auch so etwas wie diese Idee, dass man eine Art National Archive-Zugang macht, dass man sagt, das ist ein wichtiges historisches Gut und nach 20 Jahren sollen die Meldungen dann für die Öffentlichkeit zugänglich werden?
1: Also, was es, glaube ich, gibt, aber dann, sozusagen, bin ich jetzt ein bisschen zurückhaltender, weil das in anderen Bereichen unseres Hauses organisiert wird und läuft, ist, also, wir haben eine gute Kooperation mit der Nationalbibliothek, ja, also, wo sichergestellt ist, dass man da zugreifen kann auf apa inhalte dort. Und wir haben auch Kooperationen, sage ich jetzt einmal, mit einigen Universitäten, Fachhochschulen, wo es dann auch die Möglichkeit gibt für Diplomarbeiten, Dissertationen, auf APA-Material und APA-Inhalte zuzugreifen. Ja, vor allem auch, wenn es um historische Arbeiten geht.
0: Weil wir haben ja die Diskussion, was sind sichere Quellen? Und da ist es sehr naheliegend, dass der Gesetzgeber hoffentlich irgendwann im Bälle mal das ORF-Archiv freigibt und diese Seven S ketchup lösung äh, auflöst. Dort ist es naheliegend, weil viele Produkte werden ja vom Gebührenzahler und der Gebührenzahlerin finanziert. Und warum sollte es dann nicht öffentlich zugänglich sein? Das ist natürlich bei der APA viel komplizierter, weil sie ja Privateigentümerinnen haben. Aber grundsätzlich, wenn ich dann den englischsprachigen Raum denke, gibt es dort auch sowas wie die Zugänglichkeit für alle nach einer gewissen Anzahl von Jahren. Das haben wir in Europa nicht in dem Ausmaß.
1: Haben wir, glaube ich, nicht in dem Ausmaß, ja. weil also wir versuchen natürlich, unsere Inhalte zu monetarisieren, weil, muss man sagen, die APA zählt ja jetzt, sage ich mal, es gibt ja nicht wahnsinnig viele unabhängige Nachrichtenagenturen weltweit, also in 20 Ländern ist das nur der Fall. Die APA zählt dazu und der überwiegende Teil ist natürlich, also Staatlich, unter Einfluss der jeweiligen Regierungen, wird dann auch staatlich finanziert und subventioniert. Wenn der Staat dann mal oder der Regierungschef dann mal unzufrieden ist, kann auch sein, dass der Geldhand zugedreht wird, wie wir gerade in Slowenien sehen, bei der dortigen Nachrichtenagentur. Und wir versuchen natürlich, und dann kommt noch dazu, dass dieser Medienmarkt in Österreich ja ein relativ kleiner ist, und zwar so klein, dass eine reine klassische Nachrichtenagentur alleine wirtschaftlich kaum finanzierbar wäre. Weshalb wir ja seit jetzt schon einigen Jahren, muss man sagen, fast Jahrzehnten, eine Diversifizierungsstrategie und Politik betreiben, um auch in anderen Geschäftsfeldern Umsätze zu erzielen, um sozusagen diesen Grundauftrag dann auch finanzieren zu können. Und da ist natürlich wichtig, dass wir wirtschaftlich unabhängig sind, ja, weil diese wirtschaftliche Unabhängigkeit sichert dann letztlich unsere redaktionelle Unabhängigkeit. Das ist ein bisschen der Hintergrund. Und natürlich, was wir schon erleben, ist, dass durch die Digitalisierung und durch die neuen, sage ich mal, Player aus dem Silicon Valley die Geschäftsmodelle der klassischen Medienhäuser unter Druck sind. Und umso wichtiger ist es natürlich, dass wir versuchen, möglichst gut unsere Inhalte monetarisieren zu können.
0: Da frage ich dann jetzt noch einmal nach dieser ORF-Kooperation für die Videoplattform nach. Wie funktioniert denn das? Deckt nicht der ORF da alles zu mit seinem Material, das er täglich in den Landesstudios dreht und das er für die vielen Nachrichten und Informationsformate sowieso herstellt?
1: Also ich glaube, es funktioniert gut. Die, die das nutzen, sind damit sehr zufrieden und glücklich, weil, was man ja nicht vergessen darf, die wirklich großen Player, das sind ja eigentlich andere, ja, also das sind Facebook, Google, YouTube ja. und insofern macht es natürlich für so ein kleines Land wie Österreich und so einen kleinen Medienmarkt verglichen mit diesen großen Playern absolut Sinn, wenn die Medien in Österreich untereinander kooperieren. Und sich nicht da irgendwie völlig im Wettbewerb kannibalisieren. Und äh, jetzt sage ich mal, die großen Silicon Valley Firmen sammeln dann die Reste ein, die hier noch herumliegen. Also das sollte nicht unser Ziel sein, sondern das Ziel sollte sein, dass wir einen möglichst guten und starken österreichischen Medienstandort haben. Und Kooperation trägt sicher dazu bei, dass dieser Medienstandort äh, Österreich gestärkt wird.
0: Zwei Schlussfragen noch. Die eine ist, es gibt die katt es gibt in Deutschland die KNA. Gibt solche Einrichtungen eigentlich auch von anderen Organisationen, von Gewerkschaftsbünden oder von politischen Parteien oder von anderen Interessensvertretungen, so wie das die katholische Kirche sichtlich ja. noch betreibt?
1: Wäre mir jetzt nicht bewusst, was es schon gibt. Also das Phänomen können wir schon feststellen seit einiger Zeit dass es so etwas wie eine Wiederbelebung der Parteipresse gibt über digitale Kanäle. Von und, wir, und ja, zur Sache. Genau, ja, Aber das ist halt muss einem immer bewusst sein, das ist halt nicht Journalismus, sondern das ist politische PR. Manchmal ist es auch politische Propaganda. Und da steckt halt immer ein parteiliches Interesse dahinter, was bei Medien
0: nicht so ist. Aber Katpress und KNA würden Sie schon auch als seriöse Nachrichtenagenturen bezeichnen? Das
1: sind im das sind schon seriöse Nachrichtenagenturen, die sich sozusagen auf dem Gebiet der Religion bewegen. Aber klar, sozusagen wahnsinnig kirchenkritische Meldungen und Berichte wird man vielleicht dort auch eher mit der Lupe suchen.
0: Zum Schluss kehren wir zu den Anfang zurück. Was macht eine Nachricht so relevant, dass Sie sie dann auch veröffentlichen? Wir haben die große Diskussion, wie sich Servus TV verhält und dort kommen Menschen zu Wort die eigentlich vielleicht nicht unbedingt die Relevanz haben, um die Leute zu verunsichern, wie man mit Covid umgeht. Wir haben das große Problem mit Social Media Informationen, die man nicht verifizieren kann. Und trotzdem wollen wir ja die Pluralität und wir wollen ja die unterschiedlichen Blickwinkel. Wie kann man Relevanz beschreiben und auch feststellen?
1: Naja, es gibt ja sogar in der, ich mal, wenn man kommunikationswissenschaftliche Ausbildung macht, dann gibt es ja Newswert-Relevanzkriterien von verschiedenen Kommunikationswissenschaftlern postuliert. Sagen wir mal, Aktualität, Nähe, ja. Also. Konflikte äh, und ein paar andere gibt es auch noch. In der täglichen Praxis ist es natürlich eine Herausforderung. Ja? Und ich sage mal, wenn so ein Journalist am Desk sitzt oder eine Journalistin bei uns, so ein Diensthabender, eine Diensthabende und man macht das einige Jahre, dann ich mal, hat sich auch so etwas wie ein Bauchgefühl entwickelt, ja? nachdem man dann sehr schnell entscheidet, das ist jetzt eine Meldung oder das ist keine Meldung. Das diskutiert man am meistens im Team. Ja. Es ist nicht immer eine einsame Entscheidung. Ja. Und natürlich ist es gerade jetzt mal, in Zeiten, die wir gerade erleben, ist es auch spannend. Nicht? Also Sie haben selbst erwähnt: die Frage ist, wie viel Raum gibt man Impfskeptikern bis hin zu Impfschwurblern, muss man auch sagen, die auch wirklich einen Unsinn verzapfen. Und Dazu beitragen, dass wir da noch länger irgendwie Pandemieprobleme haben und auch die Gesundheit von Menschen gefährden, die vielleicht verunsichert sind und sich deshalb dann nicht impfen lassen. Und ich glaube, man kann eh so, also weil es ja auch die Diskussion gibt, welche Wissenschaftler lässt man zu Wort kommen. Ja? Und ich glaube, wenn man den Stand der wissenschaftlichen Forschung so zusammenfasst, dann kann man sagen, dass 90 bis 95 Prozent eigentlich. Einer Meinung sind. Ja. Die entwickelt sich weiter in einer Pandemie. Ja. Logisch, weil wir dazulernen. Aber das ist fix. Ja. Und dann gibt es halt fünf Prozent, sage ich einmal, sollen es zehn sein, die eine völlig abweichende Meinung haben. Und ich glaube, die Herausforderung für Medien ist es, die Balance zu halten, damit nicht der Eindruck entsteht, dass diese 10 Prozent eigentlich 50 Prozent ausmachen, nur weil wir uns wieder an journalistische Kriterien wie Ausgewogenheit und auch die andere Seite hören, ja, halten, sondern dass wir das auch entsprechend einordnen ja, und klarstellen, also wir bringen die zwar, wir bringen sie klein, weil die halt auch wirklich eine Minderheit sind. Ja, und weil Unsinn halt auch Unsinn bleibt, auch wenn er von vermeintlichen Wissenschaftlern verzapft wird.
0: Johannes Bruckenberger, ich danke Ihnen für diese kuratierende Arbeit und dass es die APA so toll gibt in Österreich. Ein wichtiges Rückgrat für die Demokratie.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.